0: A Divina é o um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, os santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxio Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da Palavra, o segundo a meditação, o terceiro a oração e o quarto a contemplação. Alegria e paz, é um prazer nos reunirmos mais uma vez para buscar a iluminação pela Palavra de Deus. Eu sou Altieres de Santos e sou grato à tua disponibilidade em iluminar as etapas da tua vida, as partes da tua história, os ciclos da tua trajetória à luz do Espírito Santo pelos textos sagrados. Por isso peço que neste momento você se prepare, recolha-se ao ambiente da tua preferência, recline-se no teu leito ou em algum outro lugar que seja confortável e respire lentamente. Respire pedindo que o Espírito Santo ilumine cada dimensão da tua vida. E a cada vez em que você respirar, prestando culto silencioso à divina majestade de Deus que se manifestou pelo Ruá pelo sopro divino, a cada vez que você respirar, recorde-se de que o Espírito de Deus paira sobre a tua vida, o Espírito de Deus paira sobre a tua família, o Espírito de Deus paira sobre os teus projetos e sonhos, respire lentamente, mais uma vez. Como está a tua vida hoje? Quais são os sentimentos, quais são as palavras, quais são as situações que você quer deixar diante de Deus neste momento? Coloquemos diante da Divina Majestade de Deus tudo o que temos e somos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor e Santo Espírito, Consolador, Defensor, faz com que caminhemos sempre iluminados pela luz que procede de Ti. E principalmente que nós tenhamos os olhos abertos e o coração acolhedor para todas as intuições que vem de vossa Divina Majestade. Tudo isso nós vos pedimos, a vós que viveis e reinais como Pai e o Filho na eternidade dos séculos. Amém. Subamos juntos o primeiro degrau da Léxia Divina. Hoje nos ilumina o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Naqueles dias, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem, pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém a sua procura. Três dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam Ficavam extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu, Por que me procuráveis? Não sabiais que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes disse. Desceu então com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Respire mais uma vez. Subamos juntos. O segundo degrau, a meditação. Naquele tempo, era costume sagrado para as pessoas irem a Jerusalém rezar no templo em algumas ocasiões do ano. Uma destas ocasiões era a festa da Páscoa quando eles comemoravam a libertação da escravidão do Egito. Alguns anos antes da nossa era cristã, precisamente no ano 4 a.C., Herodes, que era rei de Israel, havia morrido e dividiu o reino entre três filhos, Filipe, Herodes Antipas e Arquelau. Este último, Arquelau, herdou não apenas parte do reino de seu pai, mas sua crueldade. E devido às queixas que os judeus faziam dele por causa das injustiças e dos crimes bárbaros que ele perpetrava, o Império Romano, que dominava toda a região, o removeu de seu reinado e transformou a Judéia em uma província administrada diretamente por Roma. Com sua ausência e disputa de poder, houve, por alguns anos, um estado de perigo nas estradas da Judéia. Por isso, as pessoas viajavam em caravanas, se você observasse uma peregrinação de judeus piedosos ao Templo de Jerusalém, veria que havia sempre dois grupos: o das mulheres que saía na frente e o dos homens que acompanhava. Havia mulas e pequenos jumentos que também levavam algumas pessoas de posses, mas a maioria das pessoas fazia esta peregrinação a pé. Em Jerusalém, não haviam hotéis para receber o povo, então os peregrinos ficavam hospedados gratuitamente nas casas das pessoas que moravam lá. Naquele tempo, a cidade, dentro das muralhas, possuía cerca de 20 mil habitantes, mais cerca de 5 mil pessoas que viviam fora das muralhas, em casas mais simples. Mas quando era festa, ou a ocasião das festas, como a Páscoa, por exemplo, o número de pessoas subia para 100 mil, dentro e fora das muralhas. Por causa do risco de rebeliões, as tropas romanas ficavam em alerta na Fortaleza Antônia, uma imponente construção que dominava toda a cidade de Jerusalém com suas quatro altas torres, onde viviam 600 legionários. Em resumo, a cidade ficava muito diferente do que era nos dias normais e sua população triplicava. Foi neste contexto que aconteceu a peregrinação de Maria, José e Jesus ao templo quando ele tinha 12 anos e ocasião em que se perdeu de seus pais. O versículo 41 do texto sagrado explica que os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pois eram pessoas piedosas que cumpriam os preceitos da religião. Mais do que um detalhe, esta informação é um ensinamento que fará sentido quando vermos o que ocorre depois. Doze anos era a idade em que, naquela época, uma pessoa adquiria sua autonomia, celebrada quando a idade se completava, no início dos treze anos. Mas a idade de Jesus aqui é colocada em um número simbólico, que significa o tempo da completude. Este período da vida de Nosso Senhor traz dois ensinamentos. O primeiro é de natureza teológica, e diz que ele desde sua infância e juventude mostrava sinais de sua divindade, ensinar aos doutores, isto é, o um menino explicando aos velhos, é uma forma do texto dizer que o próprio Deus esclarecia a lei ao Antigo Testamento. Este é um ensinamento dado à história da salvação. E o segundo ensinamento é dado a você. É de natureza mística. Na casa de seu pai, Jesus estava completo, ou seja, ele estava em unidade com Deus. Somente quando estamos em unidade com Deus, estamos realmente completos. Somente quando você está em unidade com Deus, em teu coração, você é uma pessoa completa. A questão é que muitas são as condições, escolhas e situações que não permitem que o teu coração fique unido a Deus. Olhando para a tua vida hoje, qual ou quais seriam as coisas que não permitem que teu coração esteja completamente cheio de Deus? O que tem te afastado dele? O que tem ocupado o espaço sagrado do teu coração, que deveria ser somente de Deus? Pode ser algum medo que você tenha que algo aconteça na tua vida. Pode ser alguma preocupação que tira a tua paz. Pode ser algo interno que não te deixa ter paz. Pode ser a tua situação de vida hoje. Podem ser muitas coisas. Pensa nisso por um instante. O que é que tira a tua proximidade com Deus? Olha, pode ser que hoje tua vida não esteja em paz e pode ser que você sinta cansaço, desânimo, até tristeza. Pode ser que você tenha se acostumado com as coisas do modo como elas são. Mas eu te convido a sair desta situação e a olhar novamente ao teu redor a olhar novamente para a tua história. Veja quantas vezes você fez coisas admiráveis e quantas vezes já superou tantas dificuldades na tua vida. Eu te convido a ter orgulho de tudo o que você já conseguiu realizar hoje. Eu te convido a não se sentir cobrada, a não se sentir cobrado, mas a olhar para tudo o que você fez de bom por si mesma, por si mesmo e pelas pessoas. Entre no templo hoje com Jesus, e enquanto ele ensina os doutores, permita que ele ensine também aos doutores que existem em tua mente, em tua vida, em tua história. Esses doutores são um símbolo das antigas afirmações ou antigas certezas que muitas vezes disseram algo que não é verdade na tua vida, mas que, pela força do hábito, você foi aceitando como se fossem verdades. Jesus ensinava aos sábios idosos e eles ficavam surpresos porque ele dizia as coisas que eles nunca tinham parado para pensar. Hoje, Jesus faz o mesmo com você. Veja-se com toda a beleza que você possui, com toda a simpatia que você tem. Veja-se com toda a gentileza que te acompanha em cada ação, em cada gesto e veja-se com toda a bondade com que você trata todos os que estão à tua volta de forma especial e carinhosa. Você é uma pessoa do bem e é uma pessoa que faz a diferença na vida de todos os que estão ao teu redor. Pode ser que em algum momento você tenha se esquecido disso, mas hoje é preciso se lembrar. Quero que você recorde-se de três qualidades que você tem e que sempre são elogiadas pelas pessoas. E quero que, quando te elogiarem por isso, apenas agradeça e sorria. Nunca negue os dons que você possui. Pelo contrário, sinta-se feliz por ser alguém que possui tantas qualidades e alguém que é tão admirada pelas pessoas, tão admirado. Respire mais uma vez, lentamente. Jesus foi encontrado no templo onde ele havia ido anteriormente com Maria e José e vários amigos e familiares de Nazaré, a cidade onde morava. Quando era preciso voltar nas duas caravanas, uma de homens e outra de mulheres, como você já sabe, Maria e José não foram distraídos, como pode-se pensar. Eles pensavam que Jesus estava na caravana do outro, pois os meninos podiam de fato viajar na presença do pai ou da mãe. Por isso, só depois de um dia de viagem, perceberam que ele não estava com eles e voltaram para procurá-lo. Repare bem este detalhe. Ele foi encontrado três dias depois. É uma prefiguração do que lhe aconteceria ao ser encontrado também, três dias depois, na casa de seu pai, isto é, depois de crucificado, ao terceiro dia, ele estaria na presença de Deus. Mas ali... Aconteceu uma experiência da perda. Perder uma pessoa é sempre algo difícil. Uma criança que se perde dos pais causa muitos contratempos e muitas preocupações. Uma pessoa que se ausenta da família, da mesma forma. Se você já passou por isso ou conhece alguém que teve esta experiência, sabe que é algo difícil e angustiante. E não permite que as pessoas descansem enquanto não encontrem quem desapareceu. Mas a perda que o texto sagrado quer ensinar aqui é outra. Preste atenção. Embora Jesus tenha se perdido de seus pais e amigos, ele não fez de propósito, mas também não se desesperou. Ele deu um sentido para sua perda mesmo tendo sido deixado para trás. Algumas vezes na vida também somos deixados para trás por engano, como no caso de Jesus ou de propósito, quando isso aconteceu. É preciso que você já tenha passado pela parte em que teu coração está completo em Deus, para que você saiba que mesmo no esquecimento, mesmo na solidão, mesmo no isolamento, você estará na melhor companhia que é Deus e que precisa realizar a tua missão neste mundo, aí onde você está, mesmo esquecido, esquecida, deixado, deixada, ignorado, ignorado. Jesus não se sentiu sozinho, pois tinha o coração completo de Deus. Não se sentou nas calçadas e chorou, nem foi atrás da caravana que havia partido sem ele, pois podia se perder. Quando foi deixado para trás, ele se tranquilizou foi ensinar a um grupo de idosos, sabia que sua mãe viria buscá-lo. Maria é muito importante nesse sentido. E aqui voltamos a um ponto importante nesse texto sagrado. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém porque eram pessoas religiosas. Eles cumpriam os preceitos de sua religião. Sabiam que havia um valor nisso. A espera que eles tinham, que eles realizavam, era uma espera que havia um fundamento, que havia uma paz. Era uma espera que dava sentido a eles também. Eles só visitavam o templo porque acreditavam que o Messias viria em suas vidas. É possível que eles soubessem, claro, toda a extensão do ministério de Jesus. Mas o exemplo de Maria aqui é importante para você hoje. Maria sabia que o Messias está ali. É preciso que você saiba que o Messias está em teu coração também. É preciso que você saiba que Jesus está te acompanhando. Por mais difícil que seja a tua vida hoje, ou por mais difícil que em algum momento ela possa vir a ser, lembre-se que Deus está com você. Uma forma simples de saber isso é quando você, olhando para a tua história de vida, recorda-se de que nos momentos mais difíceis, você conseguiu superar aquelas adversidades e hoje você está aqui. Faça no teu coração, ou após esta Léxio Divina, escreva no teu caderno das Léxios, 10 coisas difíceis que você venceu na tua vida. E 10 coisas pelas quais você é grata, você é grato. Mas faça isso depois. O importante é que, nesta perda e reencontro do Menino Jesus no templo, você saiba que, se você se perder, Deus vai te encontrar. Se você se perder, você tem o exemplo de Maria, que encontrou Jesus, porque era uma pessoa piedosa, cultivava Jesus no seu coração. Respire mais uma vez. Subamos juntos o terceiro degrau, a oração. Diante do que rezamos, das nossas perdas e reencontros, do nosso coração estar ou não com Deus, faça a Ele agora uma oração simples e direta, que pode ser uma oração de pedido de ajuda, de perdão, de agradecimento, do que você quiser. Respire lentamente. Subamos juntos o quarto degrau, a contemplação. Respire mais uma vez. Por um momento, transporte-se no tempo e no espaço para a cidade santa de Jerusalém. E veja os peregrinos circulando pelas ruas calçadas de pedra, os soldados romanos protegendo as entradas, escute as vozes das pessoas caminhando nas ruas, todas indo em direção a uma elevação que existe no centro da cidade. É o monte do templo. De todas as treze portas que a cidade de Jerusalém possui no século I, as pessoas entram e vão até o templo. São muitas pessoas. Muitas delas trazem vestes brancas ou beges por conta da poeira da estrada, mas a intenção é que com as vestes brancas se apresentem simbolizando a pureza diante de Deus, respire, suba com eles. Enquanto você sobe, com aquela multidão, o sol iluminando toda a cidade de pedra, e você olha o templo revestido por pedras brancas, que se diferencia de todas as pedras da cidade, que são claras, mas são de outras tonalidades, ali você tem uma primeira visão da glória de Deus. Você se sente atraído para entrar nesse templo. Respire mais uma vez, caminhe com as pessoas, subindo as escadarias, contornando as colunas, passando embaixo dos arcos. Enquanto você sobe em direção ao templo, isso te dá uma profunda felicidade, pois as pedras brancas de suas paredes altas são como refletores da luz do sol que bate nelas e se espalha por todos os lugares ao redor. E enquanto você vê toda essa alegre movimentação, Recorde-se de tua vida hoje. Pode ser que hoje, no tempo presente, você se sinta bem e em paz, mas pode ser que se sinta perdida, perdido em alguma parte da tua vida. Pode ser que algum trecho da tua história você tenha, de fato, se perdido de si mesma, de si mesmo. Pode ser que em algum momento da tua trajetória de vida você tenha sido deixada, deixada para trás, esquecida, esquecida, ignorado. E pode ser que você tenha sido, inclusive, a pessoa que acabou contribuindo para isso, mas isso não importa hoje. Preste atenção nisso. Isto não importa hoje. Reveja as pessoas subindo as escadarias e olhando agora uma ampla esplanada, uma praça, diante das altas paredes do templo. É um lugar muito grande e as pessoas estão em atitude silenciosa, irreverente diante desta que foi considerada uma das primeiras casas de Deus entre nós. Respire mais uma vez. Caminhe em direção ao templo. Você entrará em um espaço chamado tenda da reunião e passará por ele. Entrará num outro espaço amplo onde as colunas quadradas do templo formam uma espécie de grande sala. É ali, exatamente no meio deste lugar tão grande, que você, entrando, não ouvirá mais a voz das pessoas, porque o silêncio predomina. Mas você verá que, iluminado por um raio de sol que entra pelas altas janelas, está um adolescente. E ao redor dele, idosos senhores, segurando os rolos da Bíblia nas mãos, os rolos da Torá, do Pentateuco. Jesus olha para você e você se aproxima e você passa a ouvi-lo junto com aqueles senhores que também estavam perdidos nas suas vidas. Hoje, Jesus está olhando para você, está te dizendo, não se preocupe, você nunca estará perdida, nunca estará perdido. Eu vou ao teu encontro. Eu te encontro. Respire mais uma vez. Jesus te faz ter confiança e te mostra que você não está só. Ele está e sempre estará com você. Preserve em teu coração esta certeza. Respire mais uma vez. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-nos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe com as pessoas que você ama e que podem estar se sentindo perdidas na vida hoje esta palavra de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.